الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى من دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وصدق رسوله النبي الكريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم امروز بستنهم يهودي سال سيزدان ودنوي خرشيدي آخرين روزي سال كيك روزي بعد سالي سيزدان ودنو تمام ميشود ومع الخير سالي چهارده سده هجری شمسی آغاز می گردد تحول قرن هم هست یکصد سال پشتی سر میگذرد قرن جدید و نوینی آغاز می شود هرچند در هر یک دوازده ماه این تغییری سال به وجود می آید ولی خصوصیت تحولی امسال در این است که قرن هم مبدل می شود در آموزه های دینی و تمدن اسلامی هم روایات و جریانات و رویدادهای منقول است نشان میدهند که در تحول قرنها انسانها هم جوامع هم نحوه زندگی اجتماعی انسانها هم تغییر پذیر است چی به صورتی رشادتی و هدایتی و چی هم به صورتی منفی و یا بدبختیش گاهی سنت الهی بر این است که در آغاز قرن رجالی و مردانی و هدایتگرانی را می آفریند و می فریستد که 
خلق و جهان و ملت و زمان را دیگرگون میکنند با دعوتشان با رشادت و جهادشان و با خیصالی مثبتی بزرگی که دارند پس مناسب است که صحبت های مختصر و فشرده در روشنی داده های دینی اسلام به وسیله حضرت رسول اکرم علیه السلام در خصوص رسالت انسان ها در تحولات این چنینی تحول سال و آغاز سال و فصل نو ویدا از سال پار باید هدایت ها و رهنمون هایی را مسلمانان رعایت بکنند و قبل از رعایت باید در خصوص آن معلومات لازمی را داشته باشند این آیه مبارکه که یک فقره از آیات سوره فرقان است بر ویژگی های فرد مامین و جامعه اسلامی اشاراتی بزرگی دارد که در این فقره تلاوت شده بر یکی از بزرگترین ویژگی های جامعه اسلامی و جامعه ایمانی اشاره کرده میفرماید که مؤمن جامعه مسلمان کسانی اند که در محافل زور حضور نمی آورند لایش حدون از زور تفسیر این کلمه مقدس قرآنی در فرامین سلف ما آمده است از سلفی که در مکتب پیامبری به صورت مستقیم زانو زدن و از سلفی که بعد افتخار شاگردی صحابه کرام را داشتن یعنی تابعین ما و طبع تابعین ما که از طرف رسول اکرم علیه السلام خیریتشان صداقتشان و عدالتشان زمانت شده است زور در تفسیری اجله صحابه چون عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عمر ابن العاص انس ابن مالک و صحابی های دیگر به معنای ای تفسیر گردید است و مفهوم آیه بر اساس تفسیر این صحابه کبار این است که جامعه مؤمن انسان های اسلامگرا در اعیاد غیر اسلامی حضور نمی آورد و هرگاه که به صورت ناگهانی و بدون اراده از چنین محافل و مجالس گذر نماین مرو کرانا 
به آنکه توجهی به این محفل داشته باشند علا قمندی نشان دهند اشتراک کنند چنین محافل را تزیین بخشند شرافتمندانه از حضوری در چنین محافل و از ازدیاد بخشیدن تزیین کردن در چنین محافلی با عظمت شرافتمندانه کنار بروند این آیه الهی اصلاح معاشره جامعه اسلامی را بازگو میکند قبل از این بحث عقیده بحث عبادت بحث معاملات حتی بحث روش های سیاست اسلامی در این آیه ها گفته می آید در فرجام بر این بر بیان این نکته بر نوع زندگی معاشرتی انسان ها و جامعه اسلامی اشاره می فرماید دقیقا بعد مبنای این تفسیری صحابه بزرگ که بر یقین تفسیر قابل پیروی است و نمیتوان در خصوص حرفی که اونها در تفسیر این آیت گفتن نقد انسان داشته باشد چون اونها در مکتب مقدس پیامبر علیه السلام کلمات قرآنی را از آدرس خود صاحب وای حضرت رسول علیه السلام میشنیدند به همین ترتیب از دنیای از سلف صالحین و بزرگان معتمدن علیه دینی این کلمه زور به معنای عید و روزهایی که جامعه و انسانها و تیفهایی که به دین اسلام باور ندارند خوشی میگیرند عید میگیرند مفهوم این آیه مبارک است به استیناس و در روشنی این آیه با تفسیر این بزرگان آنچه برای ما مسلمان ها محصولی درس است این است که جوامع اسلامی و مسلمانان در هر گوشه از زندگیشان باید تابعداری ارزش های نقل شده دینی باشند چی در غم چه در شادی چه در تحول سال و چه در آمدن روزهای فصلی نو باید تابع ارزشهای نقل شده دینی باشیم پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که وارد مدینه شدند در جامعه مدینه که هم فرهنگ یهودیت حکم فرما بود و هم فرهنگ جاهلیت هر دو علل اتفاق با تأثیر پذیری از فرهنگ وارد شده کشورهای امپراتوری اون زمان یعنی روم و فارس دو روز عید داشتند و دو روز را به عنوان روزای عید خود تجلیل میکردند نشست برخاست تغییر لباس، تغییر زندگی، تغییر خانواده و سایر لوازماتی که برای اجرای مراسم ایدی نیاز هست. با مشاهده این وضعیت که اید را آغاز کرد جامعه مدینه 
رسول علیه السلام فرمودن ما هادان از کجاست و با چی فلسفه شما این روزها را اید میگیرین گفتن رسم که از سابق الایام تا این دم آمده و از نیاکان ما به ارمغان مانده و ما هم به تقلیدی از اجداد و نیاکان ما اینها را اید میگیریم خوب یعنی در تقلیدی از اجداد و نیاکان تان است گفتن بله رسول علیه السلام فرمودن که از این ببعد دین خدا و شریعت اسلام دو تا ایدی دیگر را برای شما آورده و جایگزینی اون دو ایدی نیاکان اجدادی شما گردانید است قد عبدلکم الله بهما یومان خیرم من هما دو روزی که از این روزهای شما خوبترن دارای فلسفن منطق دارن که باید اید بگیریم چرا؟ یکیش در ختم و در فرجام اجرای یک عبادتی بمثیل و مقدسی که انسانیت ببار میاره یعنی رمضان انسانیت کسی رمضان میگذاره در حقیقت یک انسانی کاملی با عبادت گذاری هشتاد و سه سال در جامعه تقدیم بشود پس رمضان حیات انسانی است حیاتی بشریتی سالم است میسازد که در فرجام و در پایانش روزی را به عنوان عید خوشی گرفت همچنین در دو ماه که میگذرد شهکارهای و هماسگری های یکی از بزرگانی بزرگ خدا ابراهیم علیه السلام که تا به آخرین نفس های این دنیا رسمش، آینش، روشش، شهامتش، توکلش به اینوانی یک منبع تقلید باقی مانده است برای اینکه ارزشهای باقی مانده و یادگاری اون بزرگ مرد یعنی حضرت ابراهیم تقدیس شوند در فرجامش روزی به نام اید گرفته می شود اینا منطق دارند ولی آنچه که شما علی مدینه و جامعه گذشته روزهایی را اید میگیرین فاقد منطقن ارزش ندارند فلسفه وجودشان علمی نیست این مفهومی همین حدیث مبارک است که در کتاب معتمد دینی ما وجود دارد با آدرس سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنه مبنای غیر مشروع بودن تجلیل از روز اول سال نو خورشیدی هم همین روایت است که در تایید این روایت پیامبر علیه السلام اصحاب رسول کسانی که تفسیر عملی دین بودن هم اقوالشان در این زمینه روایت است مستندن در کتب معتمد علی تسنن در رس از حضرت علی ابن نبی طالب در سنن امام بیحقی رحمه الله روایت است که ایشان زمانی که امیر بودن و خلیفه در بغداد 
همین رسمی تجلیل از روز اول سال معمول بود اونجا ولی اگر چی به صورت پراگنده ولی معمول بین آهاد جامعه تحفه آورده شد برای از نوع مطعومات و خوردنی ها حضرت علی فرمودن ما هذا این تحفه برای چی؟ شخصی که حرمت داشت احترام داشت خب به هر حال مسئله را آگاه نبود گفتن این تحفه یا ارمغان نوروزی یا نیروز حضرت علی رضی الله عنه فرمودن کل یومکم فی روضا او نیروضا مفهوم این جمله این است هر روزتان را باید روزی نو بشمارید نه یک روزتان را هر روزتان باید به عنوان روزی نوی برای زندگیتان باشد و به حیث یک غنیمت یک ظرف بسیار مقتنم حرمتش بگذارید و برای بدست یافتنش خوشی داشته باشید و ابراز خرسندی کنین که الله برای شما این روز را هم به عنوان یکی از مجالات برای رسیدن به خدا و زندگی کردن در آین دین مساعد ساخته است این فرمان در نهج البلاغه علی تشیعم که در چاپ ها و تبع های سابقش تا هنوز در دسترس برخی ها هست موجود و منقول بود البته در کتاب نهج البلاغه که آل دعوا می شود که مستندات علی ابن نبی طالبان هست شده این فرمان یا موقف حضرت علی و همین ترتیب از حضرت عبدالله ابن عمد بن العاص رضی الله عنهما که صحابه خیلی عابید در حوزه صحابه شناسی محصوب می شود ای قایم اللیلی سایم النهار است و دوم شخصیتی است که پیامهای پیامبر اولال ازم حفظ دارد به تعقیب بوهریره عبدالله ابن عمد العاص سروری سالاری حادیث پیامبر علیه السلام در میان صحابه است صحابه است با پدر صحابه میفرماید که هر کسی که هر انسان مؤمنی که روزی نیروز و مهرگان یا مهرجان ای دو روزه که یکیش هم در آغاز فصل بارست دیگرش هم در آغاز فصل خزان اینها را حرمت بگذارد و به اینوان احترام به اینها خوشی تبارز نماید در تشبه به مشرکین و غیر مسلمان ها محصوب می شود خیلی جمله غلیز است و روایت خیلی تکاندیانده مستندم هست بر زندگی اکثریت ماها که در این خطه زندگی میکنیم خیلی قمچینی ادب دیهنده است که من حیث یک روزی عبادتی یک روزی مقدس یک روزی که عبادت در این محترم باشد اگر کسی حرمت گذاری کند مشابهتش با غیر اهل دین ثابت میشود 
آذن الله میذالیک با این نقلی فشرده و کوتاه از مستندات دینی جایگاهی تجلیل از نوروز در اصطلاحات ما عجمیان افغانستان و سایر عجمها این است که هر عمل مباه اول هر عمل مباهی که فرجامش عاقبتش حرام باشه به حرام بکشانه فرد خانواده را جامعه را عملا خودش عمل مباه باشه ولی این عمل مباه را که انجام بدی شما را آیستا آیستا بر عمل حرام بکشانه همین مباه حرام است یکی از پرنسیب های دین است در همه قواعد اسلامی هم پذیرفته شده است فرق در تسنن و تشیع اینها هم نداره هر کاری مباح که سبب برای اجرای اعمال غیر مباح و حرام بگردد حرام است این به خاطر در فصل در بحثی اول ذکر کردم که این عام است فرقی بر من که ملا هستم و با کسی که روشن فکر است ندارم کسی که حقوقدان است کسی هم که سیاست مدار است بر این اصل ناگذیر تکیه کند و این رو پذیرد چون این اصل دین است و مبناشم مسترشم آیات متعدد الهی و سنان کسیری رسول علیه السلام است که اینجا بحثش از ما نیست پس تجلیل از نوروز که یک ها نه ده ها نه صدها موانع را بخد داره از ابتزال اخلاقی از ارتکاب لحو مخصوصا از حزینه های تبذیری اصراف مال به گونه تبذیر که نصوص الهی ما تبذیر بلا قید حرامی غلیز می دانه. بلا قید این المبذرین کانو اخوان شیاطین تبذیر یعنی یک حبه را یک افغانی را بی موجب مصرف کردن غیر از اصراف اصراف چیزی دیگری است همین بی موجب که شما در راه غیر مشروع بلا دلیل یک افغانی را مصرف میکنین تبذیر کرده این بعد اگر در مسیر مشروع و مطلوب از حد نیاز بیش مصرف میکنین اصراف کردید هر دو حرامن یکیش مقید حرام دیگرش هم مطلب تجلیل از نیروز مرتکب میشود انسان ها خانواده ها جامعه و دولت ها بر اینکه تبذیر مرتکب شوند به ویژه مخصوصا دولت های کشور ها که به حکم دین امینای بیت المالن هرگیز مجاز نیستن در هیچ روایت دینی و شرعی سیاسی که از بیت المال مسلمین در مسیرهای اینچنینی مصرف کنند مخصوصا که مخصوصا که این مصارف باعث میگردد که در گذشت زمان در گذشت زمان 
این عملکردهای زعما و متولیان امور آیستا آیستا چنین جریاناتی را تقدس میبخشد اساسا دوستان عزیز نوروز و تجلیل از اولی حمل قبل از دین زردشتی ها سالیان سال قبل از میلاد مسیح توسطی حکام و کسانی که میخواستن نگاه های مردم رو خود جمع کنن و به تعبیر این سیاسیونی عصری برای اینکه برای اینکه اهداف پوپیالیزمی یا عوام فریبی رو به خود کسب کنن در روز اولی سال محافیل مجالیس تجمعات بزرگ تقدسگرایی و همسالی از این تا عوام الناس در این خطعه و فریب از حکومت و از رهبری تأثیر پذیر باشند و اتباع کنند و زمینه های آشوبگری و مخالفت ها تسکین شود و خموش گردد بر مبنای همین فلسفه تجلیل از نوروز توسط هر حاکمی چه قبل از اسلام و چه بعد هم بعد از دوره خیر القرون در حکومت عباسی ها با آنکه حکومت اسلامی داشتند ولی برای اینکه تیفی از عجم های سیاسیون با خود داشته باشند آمدن پس دوباره تجلیل از نوروز زنده کردند بغداد خراسان ماورانر بلخ در سایر نقاط رهبری حکومت عباسی هم که شش, شش قرن عمر دارد این کار را در جایی که خیلی مشتری داشت فرده نگاه کرد که مبناش هم حمایه جمعی سیاسی مردم بود که فرهنگ مردم نگاه بکنن تمجیدش کنن تا فرصتی برای حمایت سیاسی را از این مردم های مرزب و مخیطه هایی که با این فرهنگ علاقمند و شگفایی زیادش قایلند باید با خود داشته باشند اکنون هم در بیس سال گزاری سیاستی که افغانستان داشت این موضوع این سال به گونه که تجلیل می شود و به گونه که مراسم اتخاذ می گردد به سابقه است اساسش هم همین است برای ارزای یک بخشی از اطیاف جامعه برای ارزای برای ارزای برخی کشورهایی که اینجا نقشی دارند که ما تا بتانیم نشان بدیم که بلی پیرو هستیم و تابداری میکنیم از اون چه که شما ارزشش تلقی میکنیم به آن که بدانیم که این ارزش در آموزهای دین میتواند ارزش تعریف شود یا خیر چون نگاه همان به این طرف مسئله یعنی تدیان یا اتباعی از دین نیست بعد برای تحلیلی یا برای تفسیری این روی کردی غلط یک دسته از از علما از کسانی که منتصب بدینن هم میایند یک دروازه دیگر را باز میکنند و تحلیل میکنند مبنی بر اینکه میشود که تجلیل از نوروز مخالف دین نباشد به این معنا که او دعید به جای خود اونا مقدس ولی این یک ایدی طبیعت 
طبیعت انسانی مسلمان شریعت انسانی مسلمان است شریعت مومن طبیعت مسلمان است ما چیزی را بیرون از طبیعت در ماورای شریعت نمی توانیم تحلیل کنیم اگر خوشی به معنای آمدی سال نو به صورت فرد یک فرد خیلی طبیعتا خوش می شود جایی می براید در مرغزاری می رود سیاحتی می کند به آنکه برای از این ماهیت شرعی قائل باشد درست است که در این تا این حد حرجی ندارد ولی آنچه در جوامی عملی است در جامعه افغانستان و در جوامی اسلامی دیگر ای در حقیقت مطلق یک عید مقدس به خود دارد مخصوصا مخصوصا که خیلی از پیروان مذهب اسلامی غیر از تسنن هستند که اول نوروز را معادل عید رمضان و قربان مقدس میشمارند روزه گرفتن در این روز نوافل خواندن و تصدق کردن مصادف است با تصدق و با نوافل و با اجرای احکام امتصالی و عبادی که در عید رمضان و عید ادحاست با این نوعی نگاه هیچ مجالی برای تحلیل علمی این روز نمیمونه کتابی هم در هفته پیش توضیح شد در جامعه جوانی افغانستان ما برای اینکه خوب قرار بر این است که این 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 موضوع به عنوان یک باور در جامعه افغانستان عملی شود حتی علمای ما هم آمدن دامن برزدن برای مشروعیت اون رساله نوشتن این همه این همه در اثر تاثیرپذیری از فرهنگ اجانب است و زاده بیگانگی از فرهنگ ناب اسلامی در صحیح البخاری ما یک یک, یک داستانی کوچک ولی سخت تراجید داریم عبرت آمیز حضرت عمران الخطاب در میدان عرفات است در زمان خلافتش کعبل احبار یکی از دانشمندانی برجسته و قد بر افراشته یهود ولی در اون زمان مسلمان هم است میگه پیشنهاد میکنه میگه خلیفه میشود که روزی را که در این عرفات پیام تکمیل دین از جانب جبرائیل به رسول اکرم علیه السلام نزول یافت تجلیل کنیم در هر دینی اگر چنین یک روزی میبود تجلیل میکردن روز عرفه لکه پنجاه صد پنجاه هزار مسلمان در زیر احرام برهبری رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرائیل از جانب الله پیام میارد که الیوم اکملتو لکم دینکم تکمیلی یک نظام تشریعی اعلام میشود باید این روز عید بگیریم چرا؟ برای اینکه دین ما تکمیل شده در امروز واقعا عقلا بله بسیار مقدس روز است بسیار پیام مقدس در این روز آمده سلامت دین نصرت دین تغلب دین 
همه در اینای مبارکه در همین روز آمدن می باید و شایسته است شایان است که باید عیدش بگیریم حضرت عمر ابن الخطاب می فرماید بله می دانم که این آید در چی زمانی و در چی ساعتی و برای کی و توسط کی و با چی پیامی آمد یاد دارم ولی پیامبرم صلی الله علیه و سلم فرموده که برای مسلمان ها فقط و صرفا دو اید وجود دارد اگر هدایتی پیامبری می بود علال یقین که اید می گرفته می روز را سایری سایری خوشی هایی برای ما مسلمان ها در تمدن اسلامی وجود دارد قرار باشد که برای هر خوشی ما اید بگیریم جایگاهی اسلامی و شرعی دو عید دیگر منظر سآل می روید. بعد نکته آخری که اشاره میکنم این است که ما یک روایت معروف دیگر در فرامین رسول علیه السلام داریم خیلی از کسانی که ابتدایات دین یاد دارن اون روایت یاد دارن این روایت به طریق مختلفی منقول است و دست اقوال صحابه هم تاییدش آمده این است که من تشبه به قوم فهو منهم تجلیل از نوروز اساسا مبناش کسانی بودند که آفتاب پرست بودند یا کواکب پرست بودند یا طبیعت پرست بودند و یا هم دری بودند و یا هم مشرک بودند پس هرگاه این تجلیل هر قدر که در وسعتش ما پیش برویم آیستا آیستا میریم بر مشابهت و بر یک رنگسازی جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی که تشبه بر اقوام غیر اسلامی حرام است باریدن بر فرهنگ بر لباس و بر, بر شکل و بر ساختاری خودی و محوری علامت ثباتی انسان و جامعه اسلامی بر دین مداری است به این اساس است که زور یعنی دروغ که در آیه قرآن کریم در آغاز خود بحث کردم در سخن ابن مسعود و عجله صحابه و تابعین به عید غیر از عید اسلامی تفسیر و تعبیر گردیده است و برای یک مسلمانی که مدعی نه بلکه واقعا مسلمان است اینکه زمانی که زمانی که یک امری یک جریانی یک کاری که از اسلام برای تو تحفه آورده نشده است از غیر اسلامی به تو آمده وارد شده و میبینی که در اجرای از او خیلی از احکام اسلامی و فراموشی سپاریده می شود من حیث مؤمن متعهد و مسلمان واقعی معذفیم تا در برابر چنین واردهایی که وارد دین می شوند استاد شویم مخصوصا از کردم که حدیث سیدنا عایشه در صحیحین است که در خطبه هم خوانده شد هر چی از دین نباشد و در قالب دین معمول بها قرار بگیرد مردود است تجلیل از نوروز در افغانستان مخصوصا آهسته آهسته ماهیت مذهبی تا 
تقدسی عبادتی و شرافتی می شود که در چارچوب این فرمان پیامبر و سایر داده های دین حرام است و نمی توان بر مشروعیتش آنگونه که گمان می برند برخی ها ازعان کرد و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و الحمد لله رب العالمين